0: e universais parte 2 historicamente podemos citar Benjamin Figueiredo que é o dirigente da tenda espírita Mirim que incorporava o caboclo mirim e que foi uma Fonte de intelectualização da Umbanda De estudo de Umbanda e os germes do que seriam Umbanda esotérica Benjamin apresentava as sete linhas de Umbanda Como as linhas de Oxalá, Ogum, Oxóssi Xangô Até que igual ao de Zélio Fernandino de Moraes No lugar de Ansan e no lugar de Linha das Almas Ele apresentava Ibeji e Yofá Ibigi ele apresentava a força das crianças. Iofá, ele apresentava a força dos pretos velhos, que é o que seria a linha de santo, ou a linha das almas, ou a linha de Obaluaé, ou de Umulú para os outros. Então fica Ibiji e Iofá, I e Emanjá. São basicamente as mesmas linhas de zélio, apenas adicionado Ibigi e Ofá. Em 1956, surgiu um autor chamado Damata, W.W. Damata e Silva, Wilson Uldro, Damata e Silva, que conheceu Benjamin, acredita-se que tenha estudado com Benjamin e que no seu livro publicou algumas coisas do primeiro congresso da Umbanda, como a teoria da Umbanda no seu primeiro livro, A Umbanda de Todos Nós. Mata e Silva utilizava a teoria das sete linhas de Benjamin, da mesma forma, só que no lugar de Ibiji, ele colocava Iori, que representava a mesma coisa, as crianças no lugar de Ofá, ele colocava Iorimá, que representava a mesma coisa, a força dos pretos velhos. A mesma Sete Linhas de Benjamin e apenas troca os nomes de Biji por Iori e Ofá por Iorimã. E daí para frente, muitos outros autores surgiram sobre as Sete Linhas de Umbanda, como por exemplo Lourenço Braga. Lourenço Braga também apresentou em 1941, no primeiro Congresso da Umbanda, um livro que foi publicado chamado Umbanda e Kimbanda. Também é um pioneiro dentro da literatura de Umbanda. Lourenço Braga é o primeiro a apresentar uma linha chamada Linha do Oriente. Dentro da Umbanda, ele também pegou as mesmas sete linhas de Umbanda de Zélio, de Moraes, e no lugar de Ansan, ele colocou a Linha do Oriente. E no lugar da linha das almas, ele colocou a linha africana. Linha africana também representa os pretos velhos. E a linha do oriente está ali, onde os outros dois autores citados tinham colocado Ibeji ou Iuri. Ele coloca linha do oriente. Lourenço Braga foi o primeiro autor a citar a linha do oriente e o primeiro autor a subdividir cada uma das linhas em sete falanges, então muitos outros autores vieram copiando. Pai Ronaldo Linares e outros autores dizem que um cavalo de batalha, sete linhas de Umbanda. Pai Ronaldo Linares desenvolveu o primeiro curso aberto ao sacerdócio na religião. Ele costumava nos seus cursos perguntar quais são as sete linhas de Umbanda. E aí em diante, centenas de humanistas, cada um falava, as sete linhas de Umbanda, esta, ou esta, ou esta, o que mais, a ah, esta, quais são as sete linhas, a, ah, tem a linha de Oxalá, de Oxum, de Oxócio, de Xangô, de Ogum, de Ubaloe, e aí também a linha de Ansa. Ah, tem também a linha de Ofá, tem também a linha de Begir, tem a linha de Orimã, e aí tem também. Ah, tem também a linha de São Bartolomeu, tem a linha de São Sebastião, tem a linha de Santa Bárbara. Ah, mas também tem a linha das crianças, tem a linha dos pretos velhos. Ah, tem a linha dos baianos, a linha dos boiadeiros, a linha dos marinheiros. E assim aí citando dezena de sete linhas de Umbanda. Não vale a pena a discussão. É um desperdício de energia. Fica dis discutindo, discutindo, discutindo quais são as sete verdadeiras linhas de Umbanda. Cada autor que fala o que quiser. Sete linhas de Umbanda... São as sete vibrações de Deus e ponto final, não importa qual orixá você coloca, não importa qual cor você coloque, não importa que santo você coloque, importa você saber quem somos, as sete vibrações de Deus que nós somos a imagem e semelhança de Deus que Deus é, em si, para nós, aquele que se manifesta a partir das sete vibrações de uma realidade espiritual. Para nós, por quê? Porque nós somos seres que temos na nossa constituição astral e espiritual os sete chakras. Cada um de nós, os sete chakras maiores, Representa um dos nossos sete campos de força, desenvolvimento e crescimento. Representa cada um dos sete sentidos da nossa vida. As sete linhas de Umbanda são aquelas sete vibrações de Deus que se manifestam no nosso chakra coronal, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico ou solar, umbilical ou sexual e básico. São esses os nossos sete chakras. Por meio da psicografia com o Pai Benedito de Roanda e o Mestre Seimã, que é um Ogume G, Sete Espadas da Lei e da Vida, Rubens Saraceni trouxe então esse conhecimento de que as Sete Linhas de Umbanda são as Sete Vibrações de Deus, cada uma delas relacionada com um dos Sete Chakras, cada uma das Sete Vibrações de Deus relacionada com um dos sete sentidos da vida e ele nomeia os sete sentidos da vida como sentido da fé, do amor, do conhecimento, da justiça da lei, da evolução e da geração cada um desses sete sentidos relacionados com os sete elementos que são o cristal na ordem, o mineral e o vegetal o iguíneo e o eólico o telúrico e o aquático, então por exemplo, na linha de fé é cristalina, se assentam todos os orixás que trazem a essência da fé, na linha do amor estão todos os orixás que trabalham na essência do amor, na linha do conhecimento, que também é a linha vegetal, estão todos os orixás que trabalham nesse campo vegetal e de conhecimento, Quantos orixás eu posso colocar em cada linha? Quantos orixás você quiser. Mas o ideal é que no mínimo a gente conheça sete orixás. No mínimo, por quê? Aí eu vou relacionar um orixá para cada uma das sete sentidos da vida. Quais são os sete orixás que a gente vai escolher para sentar nessas vibrações? Nessas sete vibrações? Aquele que você conhece. Na literatura de Umbanda Sagrada, aparecem sete orixás chamados universais, que são os orixás mais conhecidos e têm uma forma de atuar que a gente chama de universal. Então, quando se coloca esses sete orixás, como o Xalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum e Obaloe, e também Iemanjá, são os orixás mais conhecidos. Por isso, eles estão aqui. Entre os mais conhecidos, quais são aqueles que se assentam nessas sete vibrações são esses. Para cada linha e para cada vibração, eu tenho um orixá. Oxala na fé, o no amor, o no conhecimento, Xangô na justiça, o na evolução e Manjá na geração. A questão é, aqui eu tenho alguns orixá masculino. E outros femininos, mas em números diferentes, porque eu tenho Oxalá, Oxóf, Xangô, Ogum e Obaloaé como masculino, e apenas Oxum e Amajá como feminino. Na criação dentre esses esquemas, temos cinco pais e duas mães. Para cada vibração eu tenho um pai ou uma mãe, então na fé, eu tenho pai Oxalá, no amor eu tenho a mãe Oxum, a pergunta é, não tenho uma mãe para me aparar no sentido da fé, no sentido do amor eu só tenho uma mãe, não tenho um pai no sentido do amor para me aparar na criação de Deus? Quando eu vou me relacionar com esses mistérios, eu vou me relacionar sempre com uma quantidade maior de pais do que de mães. E foi aí que Pai Benedito então explicou que seria muito saudável conhecer-se, relacionar-se com um pai e uma mãe para cada vibração. Então na fé, Pai Inxalá e mãe. Uma mãe chamada a mãe do tempo, que faz par com Oxalá e que não era conhecida aqui na Umbanda, então ela foi chamada de Oyá Tempo. mas como Oyá é uma das nomes de Ansan, aí criava muita confusão, passando a chamá-la agora de Logunã, então na linha de fé Oxalá e Logunã, na linha do amor Oxum com Xumaré. Na linha do conhecimento, Oxóssi com Obá. Na linha da justiça, Xangô com Igunitá. Na linha de lei, Ogum com Yassan. Na linha de evolução, Obaloaê com Naná, Buruque. E na linha de geração, Emajá com o Mulun. Assim temos um pai e uma mãe para cada vibração. Existem outros Oxás? Sim, existem outros Oxás. Por exemplo, Oxóssi está na linha do conhecimento e na linha vegetal. Existe um orixá chamado Odeke, também é conhecido como caçador, é vegetal. Existe Logunodeke, que também é vegetal. Existe Aronique, que também é vegetal. Todos eles estão na linha do vegetal e do conhecimento. A Umbanda simplifica as coisas, não tem necessidade de ocultuar dois orixás que têm a mesma função na criação. Então, a linha do conhecimento vegetal, nós cultuamos aquele que mais conhecemos, que é o Oxóssi, por exemplo. O saim também é um orixá vegetal, que trabalha com as folhas. Mas na Umbanda, a gente acaba resumindo tudo que é vegetal no mistério de Oxóssi, Urumilá também trabalha no campo da fé e da revelação. Neste campo está Oxalá, que é também o campo de Infá. Então, é uma das maneiras de se relacionar com os orixás dentro das sete vibrações de Deus, das sete linhas de Umbanda. Deus é pai, é mãe e ele é pai, é mãe em cada um dos sete sentidos da vida. Espero que vocês tenham gostado e satisfeito as suas curiosidades e dúvidas. Espero vocês numa próxima oportunidade aqui no podcast da Umbanda Conhecimentos. Que Pai Oxalá abençoe a todos, gratidão, Axé.